0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tenk deg at du var kveld skriver ned hva dagen har inneholdt for dig på et ark. For så å krølle arket sammen og kaste det. Hvis du holdt på med dette en stund, så vil du kanskje bli bevisst på vad du brukte livet ditt til. Det trengs mot for å gjøre forandringer i livet, sier coach Svein Harald Røyne. Han har skrevet bok om det å utvikle hverdagsmot. For noen ganger må man tross frukten å gå in i ting som krever mot.
1: Jeg, jeg, jeg fant ut ved en tilfeldighet da jeg gikk i 8. klasse at min, pappaen min ikke var min biologiske far. Og hele min identitet, jeg fikk jo en identitetskrise. Dette tok jeg og vi si, skjulte inne mig deltrike med någon och vi snackade ikke ut om detta målminne och farminne jag då. Ehm eh så dette ble svårt, og jeg, og jeg, ja, det blev väldigt svårt och jag det det i utgångspunkt iordig jag la han egentligen för hat. han som hade förlatt oss for han förlot modern min när han när gravid.
0: Svein Harald Røyne er ikke i tvil om hva som er det allermodigste han har gjort i livet sitt.
1: Jeg visste nemlig, han hadde jo, eh, han hadde jo betalt barneviddrag opp igjennom, eh, så jeg visste navnet hans, og så visste jeg at han bodde på Sørlandet, eller nærmere bestemt Arndal. Og jeg tok da eh, og sjekket katalogen, og så fant jeg, for han heter Svein Terjesen, og jeg oppkalt etter han. Eh, og, men så var det to som hette Svein Terjesen som bodde på Trommøy, O det tycks som var det blev vanskelig. Och så måste jag checka då födelsedag, så var de född samme dato eller i samma år. Och det och då helt villred. Det så min kone och jag vi dro ned först och så kikket vi på de to egendomnes som hörte hørte Ehm och och det ena det föllt jag inte var mig och det andra föllt jag mig och så och vi tilbake förbi detta hus och så kommer det en man gående og så säger konan mig. "Åh, oh, det är han. Han är helt lik." Og jeg sa, nei, er du ikke gjerne? Er ikke han i det hele tatt? Ser du s si han går, eller? Den der sølandske slappe. Nei, så går jeg helt likt. Det var han. <løp> så jeg er sånn snitt ut av nesen på han. Da. Stoppet du det og snakket han? Nei, 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 ikke, er du gal? Det tok jeg ikke sjansen på det i det hele tatt. Hva skjedde nei, vi kjørte, men så to uker senere tok jeg imot til meg å ringe til da, han. Og jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Og den frykten for å bli avvist, det er jo en av de mest grunnleggende fryktene vi har avvist igen fordi han hadde jo avvist mig da jeg ble unnfanget etter at jeg ble unnfanget. Så det var helt forferdelig, så jeg, jeg svettet ut en, en skjorte før jeg klarte å ringe om å skifte. Og så det jeg ringte, så ble det helt stille i telefonen jeg introduserte meg. Og så spurte han, er du der? Vet du hvem jeg er? Ja, jeg vet det. Denne telefonen har jeg ventet på i 26 år, sa
0: han Harald hadde visst det hele tiden at han en dag måtte våge og ta kontakt med sin egen far. Han måtte bygge opp det motet han trengte, og i en alder av 26 år var han klar. Han fant frem de åtte numrene han måtte trykke på telefonen for å ringe. I den andre enden var det en ukjent, men etterlengt et stemme.
1: Så avtalte vi at jeg skulle komme ned og hilse på, og vi ble... Ja hade ett et veldig hyggelig i 12 år før han tøde.
0: Sven Harald er veldig glad for i dag at han hade mot til å gjøre dette. At han gjorde i tide, og at det kom til å berike livet hans. Han hade forsøkt å hate sin far som hade forlatt dem. Men motet til å møte han gjorde han fri for den vonde følelsen.
1: Så alle de vonde følelsene, alt dette, det... Det var vanske sigker förhand en gång i nå, var ung, de var bara 18 år og ja, han var inte förberedd på att få den barnshow. Så. så det er till ditt.
0: När du skrev den bok om mot? Ja. Varför har du gjort det? Jag
1: var flink på skolen, och jag gjorde bra i de olika jobben mina men jag hade och fick raskt ledarskap ehm och trodde jag var världens bästa ledar. Og vi gjorde det veldig bra, og de jeg leder, de var kjempeflinke folk, og de var motiverte, og det var ganske få. Så da var det ikke så vanskelig å være leder. Men så gikk jeg på en smell når jeg ble i Nidar som leder. Jeg brydde meg jo egentlig om folk. Jeg var väldigt opptatt av processer og struktur og mål og resultater, men jeg var ikke opptatt av mennesker. Og da fikk jeg et stort lederansvar i Nidar med 150 årsverk og leder. Og da hadde du snitt av norsk befolkning, og en halvparten er motivert kanske av resultatet, den andre er å på jobb av helt andre årsaker. Og det endte med at jeg fikk mistillit fra alle mine direkte rapporterende.
0: Du ble altså en veldig upopulær sjef?
1: Ja, jeg ble veldig jeg ble upopulær. Jeg vet kanskje om det er riktige ordet, men i hvert fall jeg fikk en mistillit. De var veldig kritiske til meg da. Og så ble det gjennomført en sånn 360-graders evaluering og jeg fikk god skår fra min sjef og men de som rapporterte direkt til meg, de slaktet meg. Hvordan var det? Ja, helt forferdelig. Det var helt grusomt, og, da, og jeg, jeg bestemte meg for så vidt at jeg skal slutte. Men så satte jeg meg ned med kona mi, og hun hadde sett at jeg ikke hade det bra over en lengre periode. Og så, spurte, og så fortalte jeg det at jeg hadde tenkt å slutte. Jeg har blitt forfremmet til mitt inkompetansnivå. Um, og, så, og da sa hun noe som egentlig og det er kanskje en av katalysatorne for at jeg gjør det jeg gjør nå da. for hun sa det du, dette er egentlig første gangen du opplever skikkelig motgang i livet ditt måten du håndterer deg på det kommer nok til å bestemme litt hvordan du håndterer motgang senere i livet du kan gjerne slutte å finne en annen jobb jeg vil, jeg vil støtte dig i det og, og backe deg og er helt sikker på at du vil finne som du vil med men du kan også være modig å forsøke å løse problemet der du er nå og når hun sa det så skjønte jeg jo det at, jeg hadde ikke gjort et reelt forsøk egentlig på å løse problemet i, i Nidar. Så da valgte jeg å, å forsøke å løse det problemet. Og eh, måten jeg gjorde det på var å engasjere en coach, og fortalte han om problemene, og han stilte meg tre spørsmål som for en måte satte ting ut i perspektiv. Det første han spurte meg var, eh, hvor stort er det problemet du har sånn, i verdensmålestokk? <laughs> og når han sa det så følte jeg meg litt dum da og, og, så, og så fulgte han opp med å si hvor mange der ute i verden tror du kunne tenke seg å bytte ditt problem med sitt problem og når du setter det i sånn perspektiv så skjønner du på en måte at jeg hadde jo satt meg selv i sentrum i verden og jeg hadde liksom alle verdens problemer og, og synt så og synd på meg selv men i utgangspunktet så var ikke mitt problem så veldig alvorlig men det er vanskelig når du er midt i situasjonen selv da og løfter det ut, så man, ofte så trenger man litt hjelp så stilte meg et tredje spørsmål, det er hvordan kan du snu dette problemet til å bli en fordel for deg? Altså, ikke bare at du løser det, men faktisk at det, du løser det og at det blir en fordel at du tenker tilbake på dette som noe av det viktigste og det beste du har opplevd eh, i livet ditt. Um, og måten vi gjorde det på var at jeg kalte mine medarbeidere inn, vi satt i, i disse åtte som rapporterte meg, vi satt i sirkel, og så sa jeg først unnskyld for at jeg har vært en så dårlig leder overfor det kan de gi meg en ny sjans, og det, det sa de, det kan vi de gjøre. De hadde kanskje ikke så mange muligheter, men i hvert fall de gjorde det. Men dette var kjempeflinke mennesker, altså, kjempedyktige folk. Jeg var privilegert, som jeg hadde så flinke folk å jobbe med. Og så spurte jeg de i tur og orden hva de mente var mine eh, sterke sider, og det var ikke så mange, og hva som var mine svake sider, og den listen ble lang. Og det var forferdelig vondt. Det var noe av det tyngste jeg har vært med på. Der og mange sier det var ikke det modig. Det var kjempemodig det å gjøre, men jeg tenkte ikke på det i hvert fall. Det syntes bare var ferdt. Men da vi var ferdig, det det så hadde jeg på mot ikke noe hemmeligheter lenger. Da var det på mot alt toppe. Og det som også var interessant var jo at eller alle vet jo hva som er din og mine svake sider. Ehm vi jo om det når vi gikk her til steder, i kantina eller ved kaffemaskinen og så videre. Men nå kom alt opp. Ehm og, og da de hadde gjort det det som var eh, så bra, det var at han, coachen som var med, han spurte, Nå har jeg vært veldig modig her, eh, vil dere også få en tilsvarende tilbakemelding nå som vi har muligheten? Og da var de så modige alle sammen, alle sammen satte seg i denne stolen og fikk tilsvarende tilbakemelding. Og det var tøft for noen av de også. Men da vi var ferdige hadde vi på mot måte ikke noe hemmeligheter for hverandre og det vi gjorde da, vi, vi lagde noen sånne forpliktelser og forandre. På de områdene jeg var svake, og de var jo tydelige og listet ut, der skulle jeg be om hjelp, og de skulle tilby hjelp. Og jeg skulle ta imot hjelp. Og på de områdene hvor jeg var sterk, der skulle jeg tilby hjelp, og de skulle ta imot hjelp. Och jag jobbet i den stillingen där i 6 år ett tröttet här och vi hade det otroligt. Det gick jättebra. Nidar blomstrött och det var fantastisk. För att det ska du klare klara klara att skapa ska du få till något som må du ut av komfortzonen och det det kräver mod.
0: Syns att du är at en modig person? Eh, uh, jag är inte riktigt. Kanske? Ja. Vad är mod då? Mod är väl sinne nej då. Är det det? Ja. Hur då tänkte du? Sinne nej till press och allt sånt. Hva slags press da? <laughs> press og rus og alt sånt, vil jeg tro. Så da er du
2: modig, eller? Ja. Vær modig. Stå for sig selv og stå for de som er svakere. Noen som blir behandlet dårlig, som ikke klærer å ta grep selv. Stå for dem. Er du modig? Ja, bad og ag. Spørs litt det kommer til.
0: Det tykker jeg er modig. Det er vel å gjøre noen ting som man vet ikke er normalt å gjøre. Uh, gjøre noen ting som eller andre mennesker gør, men gør det motsatt av dem. Det er vel modigt i det her samhelle man bor i dag, tykker jeg.
2: Jeg vet ikke. Det er for eksempel hvis folk er frekke mot deg, for eksempel, at du tør å være, altså, si tilbake, liksom. Eller for eksempel hvis du blir presset til noe, tør å si nei. Jeg liker ofte å prøve nye ting. Og kaste meg iblant ut i prosjekter som er nesten å ta sig vann over hodet. Så i sommer så sydde jeg en kjole uten mønster eh, fra bunnen eh, til en barnedåp eh, og endte opp med å sitte til klokka ett på natta eh, kvelden før. Men det ble ferdig, det ble veldig bra. Det er i hvert fall en ting som er en egenskap jeg liker ved meg selv. Jeg vil ikke alltid si at jeg er like modig, men eh, når jeg har vært det og når jeg har tørt, da, da gir det en litt ståthetsfølelse.
0: Hva er det som hindrer oss i å være modig?
1: Frykt hindrer oss i å være mot det. Vi, vi mennesker vi etablerer frykt veldig tidlig i livet vårt, og vi har fem hovedfrykter. Det er frykten for å bli avvist, frykten for å bli avslørt, miste noe vi har, frykten for å bli ledda og latterliggjort, og så frykten for det ukjente. Disse fem fryktene, de etablerer vi fra vi er små Enten det kan være... Ja, när du blir avvisad när du spör en jente att å dans. Eh, hvis du er rädd för att du kanske är god nog, att du ikke, la oss säga si, att du har gjort en karriär. Eh och og, och så ska du och kommit långt upp och så plötsligt så gör du något som du inte mestrar, så blir du avskedad för du kanske inte är god nog. Ehm, miste ett vänskap. Eh du tør ikke å ta en vanskelig samtale för det att du er rädd för att miste ett vänskap eller kollegialt förhållande, vad det måste vara, jobben din lattelig gjort. Jeg husker da jeg var ung så hadde foreldrene mine de, de spilte vømmel i bil. De hadde en kassett og det var bare vømmel. Og vi drog masse på bilferie, så jeg hørte vømmel hele veien. Og så vi gikk i tredjeklasse på barneskolen så hadde vi musikk og så spurte læreren hva er favoritmusiken? din? Og dette var jo mitt i Abbas det er Abba herjet som verst. Så da spurte den ene etter den andre hva er, hva er favorittmusikken din? Og alle sammen, Abba, Abba, Abba och jag ibland var jättekämpeivrig och rak på den. Och så frågade jag så menar var din favoritmusik? Så jag korpsmusik. Och de håll på och le så jag och 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 läraren mest. Det rart när jag har föräldrarna mina liktit vämmer att jag då korpsmusik var fint. Och konsekvensen av det var att øh, jag jag det var helt förfärligt. Då följde jag med latterligt och det var helt förfärligt. Helligen så har jag nå gjør, gjør, nå gjør ikke det meg nå at folk ler av meg, men tenk, det er veldig mange mennesker som, som syns det er fælt så dette her er frykter som vi har og de tar vi med oss inn i hele voksenlivet og det å være modig det er ikke fraværet frykt, for frykt kommer alltid å være der de som sier at de er ikke redde lenger, det tror jeg ikke på jeg tror at frykt det er en naturlig del av å leve og det er, og det er sunt i mange tilfeller men dessverre i de fleste tilfeller ikke, ikke sunt men det å være modig, det er ikke fraværet frykt, men det er eventuelt å trosse frykten og så gjøre det likevel.
0: Hvorfor skal jeg det?
1: Jo, fordi at eh, hvis du, det er noe du har lyst til å gjøre, men la være å gjøre det fordi du er redd, da bør du gjøre det. Hvis det er noe du burde ha gjort, altså en ting er det noe du har lyst til å gjøre, men så er det også noe du burde ha gjort. La oss si at du burde tatt en vanskelig samtale, men så velger du ikke å det, Rett og slett fordi at eh, du er redd for kanskje å såre noen, redd for å miste et vennskap og så videre. Men kanskje den samtalen, den burde du tatt likevel. Jeg pleier ikke å kalle det vanskelige samtaler lenger. Jeg, jeg, jeg mener at det er nødvendige samtaler. Hva er en vanskelig samtale, for eksempel? Ja, jeg, jeg fikk en forespørsel nå her, hvordan en, en leder skulle til, og ta opp en samtal med en medarbeider som, som eh, luktet vondt. Du kan tenke deg det er en veldig vanskelig samtal å ta. Men som jeg sa, det er jo ikke en vanskelig samtale, det er en nødvendig samtale. Og hvis du skal klare å ta den samtalen, så er det kanske en mental måte å tenke på, fremfor å tenke på det som en vanskelig samtale. Og, der, og, der, og det krev det mot. Og, og i, i, i dette tilfellet här så, så ga jeg en del da, råd, blant annet om å, gi, å tenke på det som en nødvendig samtale, plus en del andre tanker rundt det, og vedkommende tok samtal og det gikk utrolig bra.
0: Er det alle ting vi opplever som litt ubehagelige, som krever mote av oss?
1: Ja, det er faktisk så enkelt, at det vi føler et ubehag rundt, og det er da knyttet til frykt, så de fem fryktene som jeg nevnte, så kan du velge, det er ikke alltid du, altså, sånn som jeg da, bare ta et eksempel, jeg har ikke noe lyst til å i fallskjerm Og da er det ikke nødvendig for mig Å forsøke å i fallskjerm bare for å være modig Hvorfor
0: er ikke det et tegn da? Oi, ups, her er en ting du ikke har lyst til Eller ikke tør egentlig si det ja, tør. Du tør mm,
1: Nej Jo, jeg tror kanskje jeg tør Men jeg, jeg har ikke behov, jeg har ikke lysten Ja, men du hvis du ikke ha tør lysten. da, jeg tør ikke nei?
0: Vil du da med en gang si til meg Oi, ja, her har vi en ting som uh, kan gjøre deg litt modigere nei. Dette må du
1: Nej det synes jeg ikke jeg synes det må være knyttet til en ting, at du har lyst til å gjøre det, men du ikke tør. Eller at det er nødvendig å gjøre det, og du ikke tør. Ikke at det er noe du er redd for, bare for å, å bare gjøre det, bare for å trosse den frykten. Det, det, det mener ikke jeg er nødvendigvis å være modig. Så det å være modig er veldig forskjellig fra, oss, fra, 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 fra alle sammen. Det er ikke modig å hoppe i fall selv hvis ikke du er redd for i fall selv.
0: Hva det folk eh, frykter mest hva slags ting er det man må liksom ta seg kraftig sammen og være modig for?
1: Ja, det er jo en ting som popper opp selvfølgelig automatisk når du spør om det, og det er jo det de sier, å holde taler. Det er jo kanskje noe det, å, å snakke i forsamlinger. Um, man sier faktiskt faktisk at det folk frykter det mer enn å dø. <laughs> og du kan tenke deg det. Det vil altså si at man, man, vil heller,
0: man vil heller ligge i kista enn å stå og holde en tale til den som ligger i kisten. Men man kan ju snacka fint om det att vara modig, men det är ju också plompa ut med beniga benas. Altså, det kan gå helt kärt.
1: Ja. Det är ingen absolut ingen garanti för att du lyckas och att det går bra, även om du trossar frukten in och gör det. Men du kan ikke misslyckas. Du... Jo, varför inte? Nej, jag kallar det, det helt att du lärer, eller så lykkes. du lärer eller du lyckas. Men du misslyckas inte. Och folket till, för exempel? Ja, men ikke det du... kan du ju lära av det då? men du misslykkes jo da. <laughs> jeg, jeg velger ikke å tenke det på den måten jeg da. Fordi at eh, på mange måter så føler jeg at du, at du da eh, går på din egen selvfølelse og ikke selvtillit. Vi har se at du misslykkes, det går på dig som person. Og derfor, jeg tänker hellre at det er mye bedre å tenke, ok, dette her gikk ikke bra, vad kan jeg lære av det?
0: For å bli et modigere menneske, må jeg da være litt modig hver dag? Altså, er det, en, er det en muskel, dette her?
1: Ja, det er det. Definitivt en muskel. Så hvis du trener på å være modig, så tør du å gjøre flere ting. Det blir jo å komme utenfor komfortzonen, og da blir jo ikke komfortzonen så eh, liten lenger. Så, men det er jo sånn med alt, altså skal du bli god i noe, så må du øve hver dag. Enn en skal du bli god til å male, så, så må du male hver dag. Skal du bli god til å synge, så synger du hver dag. Du bli,
0: ja, uansett. Men å bli god til å være modig da, hvis jeg nå har lyst til det, ja. neste år så skal jeg jobbe med det. Hvordan skal jeg leve da? Nei, det,
1: da må du, eh, hva skal vi si, kjenne på hva du har lyst til å gjøre, og hvis du kjenner en frykt frykte det, så må du gjøre det. Men du må ha lyst til å gjøre det, eller så må du være nødvendig. Men du må gjøre de tingene, du må ikke da trekke deg og, og la være så det er, først, det er jo først når du frykter noe at du kjenner på modighetsmuskelen din da.
0: så jeg må hive meg over enhver anledning da, til å si noen ord på jobben og reise på opp hvis det er det verste
1: ja, hvis du, hvis du har lyst det for det er det det dreier seg om du må, men du må ha lyst hvis det ikke er viktig for dig. da ser jeg ingen grund, til at du skal utfordre den delen av din modighet da.
0: har man det bedre hvis man er modig altså, er, det, er det det gode livet å være et modig menneske
1: Nei, det er et veldig interessant spørsmål. Jeg tror, eller min erfaring i hvert fall, er at hvis det er noe jeg har lyst til å gjøre som jeg har vært redd for, og så har jeg gjort det, så har jeg en utrolig god følelse etterpå. En mestringsfølelse, en lykkefølelse, en, som er kjempeviktig for meg da. Og jeg tror veldig mange med meg deler den oppfatningen. Så... Så jeg vil jo si det at det ja, det gir någon lykkeblikk vi å mes mestre noe som man har fryktet Så det på
0: jakt etter de livskikkene på en måte ja. Jeg fikk det til Ja, jeg fikk det til Men du må gi oss litt grann hjelp Altså frem mot det å kunne være litt mer modig mm -hmm. Hvordan starter man?
1: Jag tror det at hvis vi hver og en hade funnet ut vad som er sine viktigste verdier Når vi da møter verden Så er det mye lettere for oss Da har vi noe å holde oss fast i der noen har religion og holde seg fast i for på en måte å kunne stå eh, distansen ut i vanskelige situasjoner, så er det for de som kanskje ikke har det som, hva skal vi si, en bærer i sitt liv, så har noen verdier som du faktisk viktig for deg i ditt liv. Da. Så det er på mange måter kanskje fundamentet, det må ligge i bunnen.
0: Så det aller første er egentlig å tenke gjennom hvem er jeg, hvem vil jeg være, ja. hvordan vil jeg leve? Ja. Og hvis det er da å være mer sammen med mine, så må man gjøre noe med det. Da må man gjøre noe med det. Så den mest grunnleggende eh, saken for å jobbe med mot er faktisk å finne ut hva som er viktig for deg? Mm. Utvilsomt. Finne ut hva er det som er viktig for deg? Hva er det
1: jeg står for? Og dessverre, grunnen til at avvisning er en så sterk frykt, det er jo fordi at vi er redde for at ikke vi er gode nok. Vi er redde for ikke bli elsket. Vi er redde for at folk ikke vil eh, være sammen med oss. Da. Og da gjør vi faktisk ting som vi kanskje egentlig ikke står for, for å plise andre vi klær oss for å ligne andre for at vi ska passe in. Vi, vi har en adferd for å kopiere kanskje sjefen for at vi ska på en måte passe inn og bli likt altså, vi gjør ting som kanske vi egentlig ikke står for jeg tror det å, å finne vad hva er det jeg står for det er på en måte et fundament som gjør deg mye tryggere gjennom livet ditt når du møter da, situasjoner som stiller deg overfor sånne, sånne dilemmaer da.
2: er du ett modig menneske? Av skaden på beinet, så kan vi vel si det. Ja, du går med krykker her. Hva er det som har skjedd? kajtet i Danmark. Første gang jeg har kajtet, og så fikk jeg en vridning på kneet. Kajtet, hva er det Det er som en kjempestor drage, som du blir trukket etter, og så står man på et brett i vannet. Og det gikk helt gærent, altså? Jeg klarte det først veldig bra den ene retningen, så skulle jeg snu, og da ble det alt for høy fart, og så gikk det dårlig, ja. men du, ja. du sa at du var, du var
0: modig når du gjorde det betyr det at du ja. grudde deg før du begynte? Eh,
2: ja, jeg, jeg brukte en god uke på å eh, liksom tørre å komme meg opp på brettet så det var mange små steg for å komme dit mm.
0: og etter at du stod på brettet så brukte du en god del uker på, på krykker <laughs> ja, i Oslo centrum.
2: det ville jeg kommet til å gjøre ja. var det vart? det? ja, jeg tenker jeg kommer til men eh, det blir nok ikke i år så du er virkelig et modig menneske? Jeg prøver.
0: Og det sa til slutt en modige kajtern Silje til reporter Kirstekraft i Oslo sentrum. Du har hørt en podcast fra NRK P2.